2: Campañados, la trastienda del 26M. Bienvenido al podcast electoral del norte de Castilla. Reciban un cordial saludo en este penúltimo podcast electoral del norte de Castilla de Antonio Cinas, que les habla, y de Rodrigo Cero al control técnico. Qué poquito nos queda ya, qué poquito de campaña, apenas unas horas ya la jornada de reflexión y después a depositar papeletas en las urnas, que tenemos unas cuantas, municipales, autonómicas y europeas. Con un recuento además peculiar, hasta que no se conozcan los resultados de las europeas no se podrán conocer los resultados de las autonómicas municipales, que nos tocan, por decirlo así, más de cerca. Tendrán ustedes una jornada de reflexión para pensar, para sopesar, para decidir a quién enviar ese voto indeciso que tenían hasta ahora. Pero no se preocupen, que la jornada de reflexión no va a ser como lo que era antaño. De hecho, nos dicen los que saben de esto, que las jornadas de reflexión, señores, han muerto. Nos lo dice, por ejemplo, muy seriamente, Julio Montes, cofundador de la página Maldita.es.
0: La jornada de reflexión es una chupla. Antes me acuerdo que eh, tenía como un halo de seriedad dentro de los partidos. ¿no? Esto de la jornada de reflexión el, con la desinformación y las redes sociales se ha acabado absolutamente. Nosotros eh, cada dos minutos nos llegaba un mensaje de WhatsApp de gente preguntándonos por un posible bulo. La jornada de reflexión ahora mismo se está utilizando para desinformar brutalmente.
2: No es el único que piensa así. Raúl Magallón, a quien ya tuvimos hablando de Facebook, autor del libro Unfaking News, nos dice lo mismo, que jornada de reflexión ya no es lo que era.
3: En general, en redes sociales y en plataformas como WhatsApp, en la jornada de reflexión ha dejado de existir. Eh, para que te hagas una idea, el fact-checker maldita tuvo más de 130.000 visitas durante la jornada de reflexión, lo que en aquel momento lo convirtió en el segundo día con más visitas de la historia de su página web. Uh -huh. Entonces, En ese sentido, volvemos a lo mismo, eh, a, el, a, la, a la problemática que hay en torno a adaptar una legislación en, acorde a los tiempos
2: actuales. Y lo peor no es que la jornada de reflexión haya terminado, lo peor es que ahora la jornada de reflexión se la podríamos bautizar como jornada de desinformación, porque es, entre otras cosas, a lo que se dedican los que quieren decidir nuestro voto de la manera más torticera posible. Nos lo explica de nuevo Julio Montes de Maldita.es.
0: Nosotros eh, hicimos una especie de equipo de emergencia en la jornada de reflexión para ver mm. qué se estaba moviendo, sobre todo por WhatsApp y para desmentir bulos de todos los partidos, que si había un acuerdo secreto de PP, Vox y Ciudadanos para subir un 20% de las pensiones, que si Pedro Sánchez se había reunido en secreto con Torra el día anterior jornada de reflexión todos los partidos utilizando la desinformación como arma electoral.
2: ¿Y acaso esto es nuevo? Esto no ocurría antes, pues quizá no en la jornada de reflexión, desde luego, pero sí que la desinformación ha sido siempre una herramienta en la que los partidos políticos han confiado para intentar arañar los votos que les faltaban para llegar al poder. Nos lo cuenta Ignacio Martín Granados.
1: Los, los bulos, las leyendas urbanas, siempre han existido. Lo que ocurre es que ahora, eh, gracias a, a las redes sociales, se propagan de manera más, más rápida y, y además, eh, a la hora de tratar de buscar la procedencia de ese bulo, es decir, si una información nos eh, parece nos dudosa o... Uh -huh. o o, bueno, o cuestionamos su veracidad, acudimos a, a Internet para, para buscar las fuentes y, y es que están tan sofisticadas eh, que damos con páginas web que respaldan, digamos, esa, ah. ese bulo, esa fake news, eh, esa noticia falsa, dándole eh, pues esa patina de, de verdad cuando, cuando no es así. Ah. Eh, y este es el verdadero problema. Y, y además, como estamos en una cultura comunicativa también de la inmediatez en el que no nos paramos a pensar y reflexionar, primero, si es verdad, segundo, a quién hace daño eh, ese mensaje, y, y tercero, eh, quién nos lo ha mandado y, y qué interés hay detrás de esa, de esa información, o de esa desinformación, mejor dicho, pues... Eh, Juega con, con nuestra eh, personalidad o, o, humana de, de distribuir enseguida en esa información sin pararnos a, a reflexionar durante un, un instante.
2: En esto de evitar los bulos, eh, desde luego todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, desde los periodistas hasta los propios ciudadanos que, por desconocimiento o por, que, por afán de, de difundir información, acaban por viralizar esos contenidos falsos. Julio Montes eh, tiene un par de recomendaciones, en primer lugar, para nosotros, para los periodistas.
0: En campaña electoral, sea cual sea eh, la elección... La desinformación se convierte en un arma de guerra, ¿no? Antes estaban, pues, eh, la, solo estaba la publicidad de los candidatos o las entrevistas, ahora mismo la desinformación es un, un arma más y por eso es, en elecciones municipales y autonómicas es necesario que las empresas periodísticas eh, se den cuenta que hay otra manera de cubrir las elecciones locales y es hacer un servicio a la ciudadanía, contratar a más periodistas y tener un servicio local, ...para verificar lo que se está moviendo, ¿no? Porque nosotros al final, por ejemplo, en Madrid, no, Entonces no llegas a todos los lugares de España... ...para luchar contra la desinformación, ¿no? Y esto es una oportunidad para el periodismo, para el periodismo local... Eh, ...para servir a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? A las necesidades de los ciudadanos de que no se la cuelen.
2: Y la segunda recomendación para los periodistas tiene que ver también con la credulidad de la gente. Parece que hay bulos que son increíbles, que parecen, como se dice ahora sacados del mundo today, y sin embargo los vemos repicados una y otra vez y nos llegan por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cada red social en la que tenemos presencia. Por eso, dice Julio Montes, tenemos que ponernos un poco a la altura mínima exigible para darnos cuenta de que hay que alertar de cada desinformación que llega por eh, absurda que esta pueda parecer.
0: Es importante un poco que los periodistas... Eh bajemos un poco el nivel élite que a veces tenemos ¿no? eh, la gente se lo está creyendo y si la gente se lo está creyendo es que nosotros a lo mejor estamos mirando demasiado desde arriba las cosas y estamos pensando que la gente tiene el conocimiento de los temas igual que el conocimiento que tenemos nosotros o que son unos frikis de la política como podemos ser nosotros entonces mira te pongo un ejemplo un día nos llegó a la redacción un whatsapp que era eh, descubren un mosquito en África que si te pica te deja embarazada y todo el mundo pues dijimos, ah, esto es imposible que se lo esté creyendo la gente y jajaja y jajiji. Pues eso se lo estaba creyendo la gente, durante una hora no nos paró de llegar, nos llegó unas 30 veces en una hora, o sea, cada dos minutos nos preguntaban por ello. ¿Qué significa esto, más allá de las risas? Pues que muchas veces cuando hay desinformaciones moviéndose tenemos que dejar de pensar eso de pero esto no se lo está creyendo nadie. Sí, se lo están creyendo. Y los malos están actuando mejor que nosotros porque están dirigiendo el discurso comunicativo a la ciudadanía de una manera en la que se está siendo eficaz.
2: Vamos a ver buros de todos los tipos y colores. Eso, ténganlo por seguro. Y no los vamos a ver solo en la jornada de reflexión. Los vamos a volver a ver en el mismo día en que se, vayamos a las urnas y se produzca el recuento, incluso en las horas posteriores. Julio Montes nos cuenta algo que le sorprendió mucho el día de las última, últimas elecciones generales, el 28 de abril.
0: El día de las elecciones vimos también un pico brutal de tráfico en nuestra web, de gente buscando bulos, y después de las elecciones, como verás, entonces han sido tres etapas, ¿no? pre-elecciones y post-elecciones, pues un pucherazo. Hemos desmentido 15 bulos eh, distintos sobre un supuesto pucherazo, bulos que tienen mucho que ver con falta de, digamos, alfabetización en procesos electorales, ¿no? Porque es, mmm, había uno, por ejemplo, que es... ¿Cómo puede ser que Vox con el 20% escrutado tuviera 23 escaños y con el 100% 24? ¿no? Pues gente que no sabe que en cada momento del, del escrutinio se hacen todos los escaños. ¿no? Uh -huh. Entonces pues eh, no tiene por qué tener muchos más escaños un partido al final uh -huh. que al principio. Eh, es una muestra de lo importante que ha sido para influir en estas elecciones por parte de los malos, entre comillas, la desinformación.
2: Y alguno dirá, ¿y de dónde vienen estos bulos? Pues en ocasiones, de Rusia. Sí, sí, de Rusia. ¿Parece mentira? Pues Raúl Magallón nos explica por qué es verdad. En el caso
3: de Rusia eh, estaba el Internet Research Agency, que estaba en San Petersburgo, que se trataba de granjas de trolls, eh, como el objetivo de desestabilizar. Eso desde un punto de vista de una posible guerra fría digital, es uh -huh. mucho más económico que cualquier intento de desestabilización tradicional en ese sentido.
2: ¿no? Otros rumores lo que pretenden simplemente es desestabilizar al rival para conseguir una ventaja, sobre todo en estos tiempos en los que los resultados, todas las encuestas loguran, van a estar absolutamente reñidos en prácticamente cada alcaldía y cada comunidad autónoma.
3: La tipología de rumores varía también dependiendo del tipo de elección y de la evolución de la campaña. Eh, normalmente los candidatos con más opciones de victoria suelen ser aquellos que más expuestos se vengan a la desinformación y aquellos que generan menos rechazo son considerados poco relevantes para la formación posterior de gobiernos o coaliciones suelen pasar más inadvertidos.
2: Serán habituales también los rumores y los bulos sobre ciertas cuestiones espinosas que tienen un gran caldo de cultivo entre ciertos sectores. Uno de ellos, nos advierte Raúl Magallón, es el de la inmigración, un clásico.
3: Normalmente una de las cuestiones que, sobre todo con los rumores o los bulos relacionados con inmigración, es que estos se suelen replicar y se adaptan a los contextos locales. Eh, piensa en ayudas locales a viviendas para eh, migrantes, piensa en determinado tipo de mensajes que se pueden reproducir en función del contexto local, modificando... Eh, levemente el mensaje y simplemente adaptarlo al escenario local o añadirle algún tipo de eh, localización que pueda ser reconocible por, por la comunidad en la que se pretende integrar y vitalizar.
2: ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para dejar de recibir estos bulos, para dejar de propagar estas falsedades que lo que buscan es crear un estado de opinión favorable para unos cuantos? ¿Y por qué entonces nos afanamos en difundirlos, en enviarlos al grupo de WhatsApp de los padres de colegio, en que lleguen a todos los rincones de nuestro Facebook? Pues dice Ignacio Martín Granados que tiene que ver un poco con nuestra personalidad con lo que somos como humanos.
1: Lo que hacen estas eh, noticias falsas es que nos reafirman en nuestros pensamientos, eh, en nuestra ideología, eh, y aunque sea, aunque sea mentira, pues nos da igual. Esto es un poco como, al final que cabo, esto es la afiliación partidista o ideológica, es como la afiliación deportiva. Tú eres de un equipo de fútbol y te da igual que, eh, que le piten un penalti injusto en el último momento con tal de ganar, ¿no? Pues aquí igual.
2: Así que si les llega un bulo, ya saben, mátenlo. La única manera de matarlo es, primero, desmintiéndolo y segundo, no difundiéndolo. Y aún así, les advierto, los bulos resucitan.
0: Eso es brutal, ¿no? Los, los bulos Lázaro, estos que nunca acaban de morir, ¿no? Los que nacen, muchas veces decimos, ¿no? Que los bulos nacen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, se reproducen, mueren y vuelven otra vez. Es, a veces parece que es imposible eh, terminarnos de matar. Por eso es tan importante la ciudadanía y la comunidad, ¿no? Tener una comunidad que que cuando sepa que algo es un bulo o que el bulo vuelve, vuelva a decirlo en el grupo de WhatsApp donde le ha llegado eso, que no se canse, porque esto solo lo podemos parar entre todos. ¿no?
2: Hagamos caso a Julio Montes y paremos los bulos, por nuestro bien. Hasta aquí el podcast electoral del Norte de Castilla, el penúltimo de esta serie de acompañados. Disfruten de la jornada de reflexión, voten si es que lo van a hacer. Ya saben, tienen tres papeletas, tres urnas, municipales, autonómicas, europeas. Hemos votado más que nunca en apenas dos meses. Un día más, muchas gracias por escucharnos y recuerden, tienen todos los episodios disponibles en la plataforma iVoox e y iTunes y, por supuesto, en la web de nortedecastilla.es. Un saludo y hoy, como cada día desde hace 165 años, recuérdenlo siempre, estamos orgullosos de ser su periódico.